0: Caravanas, eh, no tuvo un buen recibimiento, es más, eh, fueron agredidos en, al, en algunos casos. En el alto, incluso en el alto, hubieron problemas con el movimiento al socialismo, pero eh, la campaña continúa y
1: obviamente el punto eh, o el centro de atención para todos los partidos es Santa Cruz. Está con nosotros Ninosca Morales, ella es candidata plurinominal por el movimiento al socialismo. Yo le quiero agradecer muchísimo la posibilidad de entrar en contacto en esta jornada. Gracias por conversar con nosotros hoy. ¿Cómo está la campaña? ¿Cómo la han enfocado? Eh, uno observa de que eh, en realidad eh, los porcentajes anteriores al más parecieran no repetirse. En la lectura interna dentro del partido tiene que ver con un desencanto de la gente, tiene que ver con... Eh, el costo de los 14 años de gobierno, tiene que ver con la simpatía o no de los candidatos. Eh, ¿Cuál es la lectura interna que hace el movimiento del socialismo de, de este marco de, de situación? O el manto del fraude eh, que, le, que le conspira en contra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leen ustedes internamente desde la autocrítica, sí, no desde la consigna? sino desde la autocrítica, este momento electoral del país. Señora Ninoska, agradeciéndole de nuevo por conversar con nosotros. Muy
0: buenos días, eh, Gary. Muy agradecida por eh, tenerme aquí en su programa, en este espacio eh, tan importante. Nosotros eh, siempre predispuestos a dialogar con toda Santa Cruz. Eh, ayer un día muy hermoso, muy lindo. Día del estudiante, soy maestra. Eh, felicitar a todos mis estudiantes. Eh, eh, un, un bloque muy especial donde educo y que ellos trabajan de día y estudian de noche. Este, muy sacrificado para ellos y nosotros tenemos que motivarlos a que continúen, a que eh, lleguen a profesionalizarse. Eh, eso, yo pienso que eso es lo más importante que eh, es nuestra labor como maestra. Saludar a todos los estudiantes de toda Santa Cruz por el, por el Día del Estudiante, Día del Amor. A los médicos que están dando una labor tan importante eh, en todo este tiempo de pandemia, están entregando la vida inclusive eh, por atender eh, a los enfermos por COVID. No son, luego se nos viene los 210 años de, de independencia de Santa Cruz. Esta Santa Cruz hermosa, cálida, eh, de wow. gente hospitalaria. Yo le digo, Gary, que eh, de los otros departamentos, este es el departamento que mayor acogida entre los colegas mismos de, de maestros. Podemos decir que donde va un cambista, pues, este siempre es eh, sinónimo de hospitalidad, sinónimo de solidaridad. Increíble la solidaridad que existe eh, ...entre la gente de Santa Cruz... ...y es así como se caracteriza... ...volviendo a, lo, a las preguntas que usted... Eh, ...nosotros pues, eh, los hechos que han ocurrido... ...además de que un día tan hermoso, tan lindo... ...que se debe mostrar a Santa Cruz lo que es en esencia... ...porque en esencia... ...hay que decirle, usted Gary, eh, tiene un carisma... Muy, muy hospitalario, todos, absolutamente todos los que viven en Santa Cruz, pero eh, se tiñen ¿no? eh, por ciertos grupos, no, no podemos generalizar, son ciertas personas que no entran y, y no encajan en el tema de que estamos en una etapa democrática donde tenemos ideas diversas, tenemos ideas diferentes en las que debemos resolver de otra manera y no es... Eh, con la violencia, condenamos absolutamente todos los hechos que atentan contra la vida, eh, condenamos estos hechos donde eh, van jóvenes a, a pedrear, eh, pienso de que para nosotros primero es la vida, se debe rescatar la institucionalidad eh, nosotros rechazamos contundentemente todo tipo de violencia, venga de donde venga, no, más bien llamamos a la fiscalía que eh, imponga sus buenos oficios eh, y puedan este, oh, investigar en todos estos hechos de violencia que están ocurriendo y que más bien debemos llevar a una fiesta democrática, participativa que se muestre la Santa Cruz que es que se muestre esta Santa Cruz que es de verdad eh, lo que más enamora en el mundo de, de, un, de un cruceño, ¿no? cuál es su hospitalidad, ese carisma de solidaridad y eh, eh, Continuando con el afán de preguntas que me hizo de acuerdo a la autocrítica, me parece de que nosotros seguimos avanzando siempre en función de las propuestas, conversando con el vecino, la vecina, conversando con los sectores. No hace mucho hemos tenido una reunión con los maestros urbanos, rurales, para rescatar... Eh, eh, la problemática en sí de educación, que eh, estoy muy interesada, ya que salgo de ese rubro, pero no nos quedamos ahí. Seguimos conversando con otros sectores, los gremialistas, los microempresarios, los empresarios y todos los profesionales para eh, poder eh, encontrar una nueva agenda y poder llegar a trabajar esta agenda rumbo a 2025-2030. Eh, eh, el tema del fraude no se ha demostrado apenas hay un 0.2 de astas que, ha, que han sido consideradas y que eh, varias instituciones eh, han indicado de que ya han hecho una investigación profunda que no ha habido el, el, el fraude no hay ninguna sentencia por el tribunal supremo electoral y eh, desde eh, un punto de vista jurídico eh, prácticamente no se ha llegado absolutamente nada. Vamos a llegar nuevamente a las elecciones este 18 de octubre, donde eh, va a haber una votación similar, ya la, eh, eh, nos están dando de que eh, se va a sacar posiblemente mismo porcentaje. En fin, este, eh, hay que ir a las elecciones y seguramente las elecciones nos van a dar la respuesta final con respecto a, al, al tema que manejan yo pienso gary de que eh, seguimos nosotros en el camino de, eh, de conversar con el pueblo que es lo primero, eh, recoger todas las necesidades que se tiene para poder ir avanzando no eh, estamos seguros de que eh, hay dentro de eh, dentro de santa cruz todavía eh, indecisión en algunas mm, personas pero estamos para aclararles estamos para proponerles por sobre todo mm, eh, nuestro plan de trabajo
1: que tenemos para encarar el gobierno. Señora Linosca, le hago una consulta desde el pasado inmediato. ¿Usted desde cuándo es militante del MAS? Eh, ¿Y durante estos 14 años cuál fue su sitio dentro del movimiento de socialismo, si es que estaba? ¿Y eh, cómo evalúa desde la autocrítica eh, esto que ha sucedido? Porque en realidad... Eh, esta cuestión de devolver la institucionalidad de la que usted hablaba hace un momento a cada uno de los poderes y que se pueda generar un Estado verdaderamente democrático, lamentándolo mucho en el proceso del movimiento del socialismo, no ocurrió, eh, fue todo lo contrario, se, se sometió a todos los poderes al Ejecutivo y desde ahí se marcó un escenario de gobierno. Eh, altamente eh, beneficioso para un sector del MAS, pero no para la base general del MAS, de ese sector del pueblo que intentó o pensó o soñó que el movimiento del socialismo era la posibilidad de transformar el país con una bonanza económica sumamente eh, importante e histórica que lamentablemente no se tradujo en la reproducción de los recursos, eh, hay muchos errores dentro de esa administración, más allá de los condicionantes de orden moral que han surgido en el último tiempo y que están siendo investigados relacionados a las preferencias sexuales del mandatario. Pero yo voy solamente a la gestión porque quiero saber cuál era eh, su lugar en estos, en estos años en que su partido gobernó el país.
0: Bien, eh, nosotros siempre fuimos parte del sindicato de. Eh, iniciamos en la Federación de Estudiantes de Secundaria. Fuimos federación cuando estuvimos eh, estudiando ahí. Entendimos de que eh, a partir de las, eh, de las movilizaciones, cuando lo teníamos al ministro Pitos de Vila, eh, como gobierno Hugo Báncer Suárez, eh, la única forma de encontrar alguna salida con relación. ...a las demandas que teníamos en educación... ...era salir a las calles... ...llegamos al 2005... Eh, ...con muy débil educación... ...donde nos hemos enfrentado prácticamente... ...a que nuestros salarios tenían que salir... ...de la limosna internacional... No, ...esa es una realidad del maestro... ...está escrito y cada maestro le puede contar... En ...la verdad que ocurría... ...con nuestros salarios y nuestros aguinaldos... ...nosotros siempre en las áreas del sindicato... ...hemos pertenecido a lo, al colegio donde hemos trabajado... ...siendo parte de los sindicatos de maestros... ...y luego a formar parte de la Federación de maestros Rurales... En este, ...en este último tiempo... Eh, ...y eh, ya en, en otras circunstancias... ...donde no se tenía que ir a pedir un incremento limosna... ...sino más al contrario, se tenía que negociar de otra manera... ...los incrementos se nos ha dignificado... ...mire ahora yo le cuento, antes del 2006... Un maestro en quinta categoría ganaba menos que el salario básico de ese entonces. ¿Y cuánto era el salario básico? Era 500 bolivianos. No, nosotros ganábamos menos que eso. Estaba, oscilábamos entre 400 a 425 bolivianos. Eh, después eh, fue incrementándose nuestro salario, se fue dignificando. En este momento el salario mínimo es 2.200. Un maestro mínimo con categoría mínima. Y, y lo más básico que puede ganar está en 3.500. Es, usted puede observar qué es lo que ha ocurrido en todos estos años con respecto al manejo administrativo. ¿no? Y le estoy hablando solo de una parte del sector de educación. entonces eh, Y no solamente ha quedado en el incremento de nuestros salarios sino también eh, ya no trabajábamos bajo los árboles o bajo calaminas, ¿no? porque no habían escuelas. Y también teníamos que llegar a tiempo. Maestros rurales, estoy hablando de maestras rurales, maestros rurales que estamos en todos los rincones de Bolivia, ya que teníamos que entrar a pie eh, o en caballo, en este momento hay carreteras pavimentadas, hay módulos educativos grandes, eh, un, un, unas escuelas donde solo llegaba al nivel primario y eran multigrados, ¿no? donde solamente un profesor abarcaba de primero a sexto de primaria, Ahora ya existen secundarias, existen tecnológicos. Entonces, este avance que ha tenido en los 14 años del sector de educación es también la, una de las pequeñas muestras de las que podemos decir cómo se ha trabajado en los 14 años. Toda, todo este tiempo y todo este periodo hemos estado involucrados en el área sindical. Cuando aparecemos en el área política, cuando nos damos cuenta que eh, para tener me, mejoras en educación, ...para tener mejoras en el tema de salud, inclusive teníamos que estar ser parte de la asamblea legislativa. Todas la, las necesidades que se tienen dentro de nuestra que nosotros eh, eh, hablamos, conversamos con los padres de familia... ...estamos en total diálogo, si usted tiene hijos seguramente ha conversado con la maestra... ...y no solamente el tema educativo, sino se conversan varios temas, nosotros teniendo reuniones y conversaciones... Con toda la comunidad educativa nos dimos cuenta que todavía seguía y faltaba. Tenemos que seguir avanzando y es donde se toma decisión que debemos ser parte de la Asamblea Legislativa y nos sumamos a las filas del MAS. No, no se olvide que el MAS no es un partido político, sino es la aglutinación de organizaciones sociales. Donde estamos varias organizaciones sociales... ...dentro de este instrumento, para nosotros es instrumento... ...para poder llegar y ser eh, parte del gobierno. Eh, y de esta manera es que nosotros eh, entramos. Se ha ido destacando, yo les voy a decir... Em, ...lo que ha ocurrido estos últimos diez meses en educación. no se Hay una total desinstitucionalización... ...donde se le ha quitado todo el manejo eh, administrativo... ...y todo lo que corresponde a la educación... ...se ha quitado el derecho de la educación de los niños y jóvenes... ...sin considerar que se podía haber tomado otros caminos... Eh, ...sin considerar que se podía, que había profesores preparados... ...para poder encaminar la educación... ...no se escuchó a ninguna de las federaciones... ...ni las confederaciones... ...ni siquiera a los padres de familia... ...ni a los padres de familia que están en colegios particulares... Eh, ...fue muy lamentable lo que se destrozó la educación... ...y se desinstitucionalizó donde ahora eh, en este momento se eh, dan cargos de profesores sin siquiera dar un examen, sin siquiera entrar a un examen de competencia, cosa que ya nosotros habíamos ido trabajando durante muy, no, muchos años atrás, ¿no? y fuimos eh, mejorando e eh, institucionalizando los ¿no, eh, temas de educación. ¿no? pero en 10 meses se ha destrozado este tema, una clausura del año escolar, donde eh, es el único país que se ha clausurado de esta manera, sin haber pasado clases de ningún tipo. En los otros países se han ido clausuras de porque ya tenían más del 50% de avance, pero sin embargo en Bolivia no, no eh, se, está, se ha quebrantado prácticamente la institucionalidad, eh, cosa que no ocurría eso en los años anteriores. No, El tema del manejo económico que usted indica, no, si bien eh, ha habido una bonanza económica, pero eso ha sido gracias también a la nacionalización, ha habido una subida de, de los hidrocarburos, solamente esta subida ha sido de dos años, no han sido de los 14 años, inclusive en los últimos años ha estado mucho más baja el precio de los hidrocarburos, y, 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 y bueno, si no hubiera habido la nacionalización, pregúntese... Cómo, estaría, cómo hubiera estado la situación en Bolivia, hubiera habido para caminos, hubiera habido para escuelas, hubiera habido para la cantidad de ITI en, en lo que es educación, eh, se ha logrado profesionalizar a todos los maestros. No, usted no va a encontrar hasta el 2006, usted pillaba mucho más de 6.000 maestros interinos que no tenían estudios. En este momento usted no encuentra a ningún profesor ...que no tenga eh, la debida licenciatura, eh, que no tenga el debido estudio para eh, ejercer eh, la profesión de maestro. Estos son avances y esto es un fruto que nos ha dado la nacionalización. Eh, en este momento se está destrozando y Hay un, un, una hay un nuevo contrato que se ha realizado con el Brasil... ...y que lastimosamente está bajando el ingreso que debería tener eh, sobre recursos económicos nuestro país... ...en este momento se han violado todos los derechos humanos... ...y esto lo hicieron a nombre de la pacificación... ...no se ha quitado la libertad de expresión, Gary... Ah, ...usted sabe que ha habido un decreto supremo... ...que han tenido que abrogarlo... ...porque justamente los periodistas han reclamado... ...y toda la población en sí... no sea, ...el derecho a la salud, ni qué hablar, ¿no? Se había construido... Eh, ...cuántos hospitales en toda parte de, de Bolivia... ...y estos no eran, no lo utilizaron para el COVID... ...prefirieron mantenerlos cerrados... ...y después de que eh, reventó la pandemia... ...recién empiezan a inaugurarlo... ...cuando estos podían haberlo... ...ya empezado a utilizar... ...y más encima... Eh, comprar unos respiradores con sobreprecio... No, ...esto es lo que nos ha lastimado a, a la población... ...el ver cómo los gobernantes... ...que eh, en este momento están en función de, de gobierno... ...hayan realizado estas compras con sobreprecio... ...hayan encima ocultado... sobre eh, ...los respiradores con sobreprecio... Ni una, no, no se realizó las pruebas masivas, eh, no hay medicamentos, ¿no? Entonces, son emergencias rápidas que se les podía haber solucionado y que no se las hizo. ¿no? Se han postergado las elecciones, ¿no? Durante tres oportunidades a, a nombre de la pandemia. Esto también nos ha dañado. Estas cosas no ocurrían antes porque se respetaba la institucionalidad. Y sin embargo, en este momento, en diez meses, usted vaya a las instituciones públicas ...cuán desordenadas están... ...ya no hay respeto absolutamente a nada... ...cuántos desempleados hay... ...en Bolivia eh, la tasa de desempleados... ...ha crecido... Eh, ...mucho Gary... ...en Carija estamos ya sobrepasando... ...el 16% de la tasa de desempleo... ...hasta en octubre, noviembre del año pasado... ...teníamos una tasa de desempleo del 4.5%... ...en este momento ya estamos por llegar a Bolivia a nivel general el 12% de desempleo no, no se está respetando absolutamente nada eh, muy muy lamentable lo que está ocurriendo con nuestras instituciones no hace mucho nos han informado que hay un decreto supremo que ya se quiere eh, privatizar también eh, BOA nos está preocupando y, y, y todo este desorden ha estado ocurriendo en 10 meses y eso no ocurría anteriormente entonces cuando eh, empiezan a a criticar los 14 años de gestión de, de gobierno, podemos solamente comparar en estos 10 meses qué es lo que ha ocurrido y lo, retroceder un poco más qué es lo que ha ocurrido en los 180 años antes del 2005, del 2006. Solo pregunte a un profesor cómo vivía antes del 2006 para que usted se dé cuenta cuál ha sido el cambio que ha tenido en estos 14 años.
1: Ahora, le pregunto algo, profesora, desde, esta, desde este marco, porque en realidad... Eh... La narrativa de la historia siempre está eh, contada dependiendo de los ángulos. ¿no? En realidad el éxito económico no tiene que ver con la nacionalización, sino con lo que se llamó el contrato de Müller, que eh, endosó el precio del gas al precio del barril y eso le generó un incremento. Pero esa es una discusión en la que podemos entrar y seguramente su versión no cambiará la mía, pero la realidad marca un, un escenario muy distante y muy distinto al que usted nos cuenta. No, no me parece polemizar mirando hacia el retrovisor, el retrovisor, porque en realidad lo que pasó antes ya pasó. La plata que se gastó, la plata del fondió, las platas que se fueron, este, ya se fueron. <risa> y hay que mirar para el frente porque la vida es como la moto, no tiene retro, entonces hay que echarle nomás con lo que viene. En ese marco hay una serie de responsabilidades que en su momento seguramente y de acuerdo a las investigaciones y los procesos, mostrarán si la gestión eh, de Morales fue transparente, fue buena y le generó una, un crecimiento real al país y no un populismo exacerbado que en realidad nos construyó una burbuja de, que lamentablemente con la pandemia se reventó. Yo no soy defensor del gobierno de Yanine Áñez, entiendo que Usted tiene mucha razón en muchos de los errores que le marca, pero eh, también entiendo que la gestión de 14 años no obedeció al momento histórico y económico que vivió el país para desde esa plata producir empresas que generen más plata. Lamentándolo mucho, esa mala administración, en un criterio muy particular, nos va a volver a postrar durante algún tiempo hasta que volvamos a recuperar económicamente a este país. Pero dentro del marco político... Hay una frase que está publicada en un diario de parte del candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, dice, nosotros vamos a gobernar escuchando al pueblo. Y el pueblo nos pide en las reuniones que el entorno, refiriéndose al entorno de Evo Morales, ya no tiene que volver. El entorno no va a volver. Vamos a hacer un gobierno de jóvenes, tenemos que darnos oportunidad con nueva gente. ¿Por qué le planteo esta frase del candidato a la vicepresidencia por el MAS y un genuino representante de lo que en realidad encarnó como representación el movimiento al socialismo en su condición de indígena. Desde esa frase creo profundamente de que en realidad parte del engaño general de esa cúpula de, del MAS que, se, que, en, que enredó al presidente Evo Morales y que no le permitió ver la realidad real y se la distorsionó, eh, se enriqueció. Y ustedes los masistas quedaron postergados. ¿Qué quiere decir? Los 21 días y la caída de Morales le ha permitido a esta clase política masista que no estaba en primera línea, porque todos estos se fueron, asistir a la primera línea y generarle una transformación inclusive interna al movimiento socialismo. Esa es la lectura que yo tengo a la luz de esta declaración. Por eso es que le planteo eh, la pregunta a usted hace un momento, ¿dónde estaba usted eh, en, en el marco del, 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 lo, del político partidario? ¿Cuál era su escenario durante el gobierno? Usted me decía estaba en la dirigencia y después arriba ya al escenario político partidario para tratar de ser eh, diputada. En esto, con toda esta lectura, se la planteo la consulta. Ustedes fueron postergados dentro del MAS también. Había una cúpula que estaba eh, como cegando el destino real en la esencia del movimiento del socialismo y por eso la distorsión que les cuesta el poder y todo lo que hoy... Porque hoy es difícil para ustedes hacer campaña, ¿no? Estamos en, eh, eh, muy de acuerdo en que la violencia no tiene que ser desde ningún punto de vista justificada y... Todo el mundo puede manifestar lo que quiera y todo el mundo puede darle vivas a quien quiera políticamente porque estamos en un estado democrático. Pero a la inversa sucedió en algunos lugares donde el MAS tampoco permitió hacer campaña en otro momento. Yo no justifico ninguna de las dos cosas. Por eso es que cuando yo la escucho hablar a usted con una visión distinta, en un discurso mucho más conciliador al que nos tenían habituados los masistas de primera línea que fueron anteriores a usted, si este revulsivo de los 21 días que saca a Morales también le permite al movimiento al socialismo reinventarse?
0: Pienso que nosotros siempre hemos tenido una participación activa dentro de las bases. No, Ya le digo, mi participación fue desde el área sindical y nosotros uh, habíamos pensado y nos habían eh, metido en la cabeza el sistema colonial de que nuestra función solo era sindical, y que no, nosotros debíamos solo trabajar en el tema de las demandas que teníamos para nuestro sector. Pero luego de varios análisis, de varios congresos y varios ampliados, nos dimos cuenta que nosotros largamos la problemática, pero que eh, la problemática no está bien resuelta allá arriba. Entonces hace falta una articulación para que las demandas que están aquí abajo de verdad vayan a asumirlas y vayan a trabajarlas con proyectos que van a salir a mejorar a las bases. Esa es mi postura, por eso es que decidimos de manera orgánica, entre todos los profesores, que debemos ser partícipes también de la parte política, no solamente de la parte sindical, porque si usted conversa con todos los dirigentes sindicales, usted va a escuchar un montón de necesidades desde sus áreas, sea cualquier sindicato que fuera, pero estos dirigentes sindicales siempre estaban en las masas, ¿No? ...llevando eh, las necesidades a las a autoridades de la, Asamblea, de la Asamblea Legislativa... ...pero que no teníamos toma de decisión eh, precisa. Entonces se ha ido eh, eh, madurando y trabajando esta idea en unión... Eh, ...conversando con el compañero Evo Morales... ...que fue uno de los primeros que nos impulsó justamente... ...porque él ingresa a conversar con las federaciones... ...ingresa a conversar con los sindicatos y desde su experiencia... Él nos dice de que ustedes no solo miren el área la parte sindical, sino ustedes tienen que mirar también la parte política, donde es, donde se decide y donde define ¿no? lo que va a ocurrir con sus sectores. Entonces eh, es donde madura la idea y donde entendemos de que debemos estar allá para ver y resolver las necesidades que tiene en Bolivia. Entonces, eh, cuando habla David que sobre gobernar escuchando al pueblo... ...el hermano David pues es eh, eh, sabio... ¿no? ...él también ha sido parte... ...no no se olvide que no solo es vicepresidente... ...sino ha sido parte de los 14 años... ...nuestro presidente Lucho Arce... ...también ha sido parte ¿no? del de, eh, gobierno... ...cuántos años de crisis económica... Eh, ...hemos estado nosotros en Bolivia... ...sin sentir esta crisis... ...esta crisis mundial que ocurría... No, y es justamente por el buen manejo y la buena administración que se tuvo en la parte económica. Y lo importante y lo fundamental, Gaby, que tengo que decirle, que del movimiento al socialismo es la construcción que se tiene de las ideas de todos los compañeros para llevarlas a uno solo en unidad. ¿no? Tal vez eso nos caracteriza al movimiento al socialismo y eh, nosotros tomamos la postura y tomamos la decisión de que debemos de ser parte de esta asamblea, para que todo el cúmulo de necesidades que tengo yo cargado durante todos estos años que he sido eh, dirigente sindical, podamos empezar a resolverlo ya de manera directa. No eh, pedir a, a, al movimiento, al socialismo, o pedir a la organización que estuviera allá arriba. Si no seamos nosotros los que vayamos a proponer estos proyectos, que eh, van a solucionar de verdad las necesidades. Perdón, perdón Son que Son años de construcción que se ha ido tejiendo, que eh, se ha ido eh, prácticamente trabajando ¿no? con todos los dirigentes, que al final, eh, hemos, no se olvide que vamos colonizados cuántos años, ¿no? y ha costado entender eh, cómo es la forma que tenemos que llegar al gobierno, y esta tiene que ser de manera democrática.
1: Ahora, perdón, perdón que todos. la interrumpa, perdón, disculpe que la interrumpa, eh... Yo siempre planteo un par de preguntas para de dejar de desarrollar, pero quiero que me precise algo. ¿A qué se refiere Choquehuanca cuando dice el entorno no debe volver? ¿A qué se refiere? Y en la, la, la última parte de su respuesta, cuando usted me decía, hace cuánto que venimos colonizados, es contradictorio, porque a los 14 años... Morales insistió en la descolonización. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No lograron la descolonización? ¿Cuánto más tiempo requiere el MAS se al mando del país para descolonizar? Que me parece que es un término eh, exagerado y, y fuera de lugar, pero siguiendo la lógica que usted plantea. ¿A qué se refiere Choquehuanca con ese entorno? ¿Quiénes son los que no deben volver? ¿Y qué significan los 14 años de descolonización si en realidad usted insiste en el, en el discurso de que hay que descolonizar? ¿No sirvió el MAS entonces?
0: Eh, tiene que ver desde su formación Gary a ver yo le voy a hablar con mi mujer Ajá. ¿De qué ha servido eh, eh, como mujer eh, todo el tiempo pedimos igualdad de derechos pedimos equidad de género pedimos un montón de, de, de derechos y eso lo hemos hecho gracias a las luchas no no se olvide que el 52 usted ya votaba pero las mujeres no no y seguimos avanzando y cuántas mujeres luego eh, no estaban en las escuelas ¿Cuánto ha costado hacer entender, y todavía ahora en la actualidad... ...cuesta hacer entender que las mujeres tenemos igual posibilidad que usted? Que nos cuesta, sí. Y esto es por el mismo hecho de que ya eh, sabemos que hay leyes... ...sabemos que nos protegen, pero hay un algo interno... ¿no? ...que no podemos todavía, todas las mujeres, empoderarnos... ...como lo hacen los varones. Entonces, va pasando lo mismo en todos los ámbitos, ¿no? Y a esto nosotros lo llamamos como colonización, ¿no? Y esto tenemos que sacarnos. No podemos meternos otra idea, sino nos tenemos que empezar a construir y a respetarnos entre, otros, entre todos. No me gustaría eh, sobrepasar al varón como lo han hecho a la mujer, sino tenemos que empezar a construirnos entre todos. Cuando, tal vez el compañero cuando habla de este tema, en, en, en nosotros la, la necesidad que tenemos y que le pedimos y que gritamos, ¿no?, es que queremos un ministro de educación que sea profesor. Eso, por ejemplo, es una demanda ¿no? que se tiene de todo el sector magisterio. No, tener, no hemos tenido ¿no? en todo este tiempo, estos 14 años, eh, un ministro que vaya a escucharnos, que sea un maestro de verdad. Tal vez el hermano David Chuscohuanca se refiere a ese tema. ¿no? Nosotros como sector eh, pedimos, y es una de nuestras demandas, no tener a un ministro de Educación que salga de las aulas, que conozca la realidad de las unidades educativas.
1: Ahora, eh, pero, ¿fue malo lo de Aguilar? Porque se introdujo eh, la reforma educativa también, a través de la ley Abellino Siñani y, y ¿esto no, no fue suficiente? ¿Esto está mal? Por eso le, le insisto en este, en este concepto. Es decir, usted me habla de la descolonización... ...y fue parte del discurso de 14 años... ...de que habíamos sido descolonizados. Hoy... ...usted me habla de los problemas de la educación... ...y sin embargo parte de los pilares fundamentales... ...del discurso... ...de la gestión de gobierno de Morales... ...tenía que ver precisamente con... ...la educación... ...analfabetismo cero... Eh, eh, ...el tema de, de las ramas técnicas... ...introducidas a la currícula... ...etcétera, etcétera. E, en ese marco... Eh, ¿No sirvió entonces el gobierno?
0: La ley 70, eh, quiero hacerles recuerdo, Gary, que no es de una persona, no es de Aguilar, la ley 70. La ley 70 es la construcción, de, en un congreso de educación, donde participaron todas las organizaciones sociales, principalmente las federaciones y confederaciones de urbanos, rurales, padres de familia y toda la, la, la sociedad, toda la institucionalidad que estuvo en ese momento, ¿no? fue una construcción de eh, la ley de, de toda eh, la institucionalidad de Bolivia. Se llega a implementar la ley, eh, lo único que hacían los ministros, en este caso el ministro Roberto Aguilar, dar cumplimiento a esta ley. ¿no? Pero al dar cumplimiento a esta ley, tenía que eh, haber trabajado más profundamente. Ha faltado, es un trabajo eh, que se iba avanzando, hay la construcción de los módulos, hay la construcción de los tecnológicos, ¿no? Estaba iniciándose en la fase ya de la articulación del técnico medio. Eh, en fin, hay un trabajo avanzado, ¿no? Nadie va a desmerecer el, eh, el trabajo que se ha realizado en educación. Que ha faltado, sí. Que necesitamos ingresar a la evaluación también. Y una de las propuestas que se tiene en educación, no eh, con eh, nuestro candidato a la presidencia, Lucho Arte, justamente es esa. ¿no? Tenemos que llegar nuevamente a un Congreso Plurinacional de Educación donde evaluemos la Ley 70. Debemos volver a sentarnos, debemos participar todos los actores de lo que es e en educación para eh, ver cómo enfrentamos de aquí en adelante ¿no? el tema educativo con la Ley 70. Aquí en el, en el modelo socio-comunitario productivo, como se implementó dentro de la educación y también dentro de lo que es eh, la parte económica, no fueron personas, sino si no fue en sí el modelo en sí, la esencia de lo que es el movimiento al socialismo. ¿No? En este momento se está aplicando otro tipo de modelos que no está funcionando, nos están dejando en la miseria, no, nos trae más desempleo. Y usted lo dijo claramente, Gary, ¿no? de que. Eh, estamos mal, en este momento estamos mal y vamos a ir peor, porque después de esta pandemia que hemos pasado viene la otra pandemia, que es la pandemia de la hambruna, y para esto tiene que haber soluciones claras y nosotros venimos aquí, ya no a tratar lo que ocurrió atrás o sea, ya usted lo dijo, lo dejemos atrás porque si yo me sigo acordando de lo que ocurrió antes del 2006 estoy segura que me voy a sentar a llorar con usted porque usted no sabe lo que, se, lo que he vivido eh, ganando una miseria de sueldo antes entonces, lo dejemos atrás y de aquí empecemos a construir esta otra Bolivia que queremos y esta otra Bolivia va a ser eh, eh, metiendo la industrialización ya había un proceso ya eh, se había dado ya se había iniciado ¿no? con el proceso de industrialización por ejemplo del litio, de la urea de la separadora de plantas de, de, de líquidos había ya y esto tiene que continuar y se tiene que profundizar ¿no? para poderle dar solución a los a lo que nos va a dejar en este momento este gobierno y lo que nos va a dejar eh, esta pandemia.
1: Ahora señora, le hago una consulta a la última. Eh, ¿Cómo se despierta la credibilidad después de 14 años de gestión cuando no tenemos más cosas? Es decir, usted me ponía de ejemplo la planta de urea deficitaria la separadora de líquidos deficitaria, hubo inversiones en el tema de las eh, refinerías, 380 millones más o menos y este, no hay que procesar, no hay que refinar en las refinerías porque se descuidó la exploración y lógicamente la explotación eh, tenemos un, un problema muy fuerte económicamente y cuando hubo plata, el hoy candidato no supo invertir la plata para que reproduzca más plata entonces, ¿cómo va a ser ahora que no va a haber plata para poder producir plata? Es un escenario. ¿Y cómo despierta la credibilidad el más en la gente si tuvo 14 años para las transformaciones y no lo transformó el país? Entonces, este, es, es muy frágil el discurso. Yo le hago la consulta desde una realidad para que usted desarrolle la respuesta si es tan amable.
0: Eh, hay que ser claro, Dari, ¿no? Las transformaciones que hubo fueron reales, ¿no? Y las empresas a las que tú, usted menciona son las que justamente dieron el excedente para el pago del bono Juancito Quinto, para el pago del bono Juana para el pago de la rentabilidad, para el pago a los discapacitados, ¿no? Eh, fueron reales. Usted eh, vio que se pagaron esos bonos y no fueron préstamos ¿no? Los préstamos que en este momento se están recibiendo están para pagar bonos, pero con préstamos. Cuando estuvo en los 14 años, si bien hubo préstamos, fueron para inversión pública. ¿no? Y hay que había que diferenciar eh, qué clases de empresas eh, se habían creado. Cuando estamos hablando de un sistema capitalista, un sistema neoliberal, donde usted va a crear una empresa solamente para generar excedentes, para generar ganancias, no, cuando eh, estamos hablando del modelo sociocomunitario productivo se van a crear algunas empresas para generar también trabajo donde no le lleve a, a, a la pérdida, pero sí le genere trabajo entonces es un modelo donde eh, se está viendo la vida primero o sobre todo y nosotros eh, como Movimiento al Socialismo necesitamos eh, priorizar la industrialización con sustitución de importaciones en este momento se han abierto las fronteras, ¿no? ya no se cuida eh, cuánto alimento se debe quedar para las familias bolivianas y están abiertas, pueden importar todo lo que quieran. ¿no? Sin embargo, esto nosotros debemos priorizarlo, impulsar a, a todas estas empresas, las nuestras, las bolivianas, para que se sustituyan las importaciones, sustituir productos provenientes del exterior por los producidos en la industria nacional... para garantizar el consumo de nuestros productos. Se deben eh, eh, ingresar con mayor ámbito a apoyar a, es, a estos emprendimientos. tienen que haber y siempre han habido dentro de los jóvenes mayores sueños mayores proyectos y es donde el Estado debe garantizar y debe pues este, darles préstamos eh, con bajos intereses no para que puedan emprender o finalmente con años de gracia entonces es la dinámica que tenemos que mover de aquí en adelante que es la industrialización. Eh, nosotros lo que tenemos urgentemente que implementar, por ejemplo, los combustibles ecológicos, que es un programa de diésel ecológico de segunda generación, que nos va a permitir ahorrar la subvención justamente y reducir la importación de diésel. Esto nos va a generar un empleo para los jóvenes, ya que ellos pueden ir a recolectar estos aceites usados ¿no? y, y llevarlos a, a que se transformen y se vuelvan en biodiesel. Entonces, esto va a generar empleo en toda Bolivia y especialmente en los jóvenes, ¿no? Se debe incentivar a las empresas privadas, ya se ha realizado y este ha sido cerrado lastimosamente por este gobierno, lo han cerrado este programa, donde eh, eh, se le mandaba al joven profesional a que empiece a trabajar el Estado, cancelaba los sueldos hasta que él esté capacitado y luego pueda incorporarse en esa empresa. Ya se ha realizado, ha sido un éxito, pero en este momento lo han cerrado, ¿no? Se debe fortalecer el, a los jóvenes con el capital semilla. ¿Cuántos jóvenes hay con ideas eh, profundas de cambio, de transformación, de crear un algo? ¿no? Y hay que incentivarlos, hay que promocionarlos, y el Estado tiene que garantizarle ese emprendimiento, que es lo más importante. ¿no? También debemos garantizar la seguridad con soberanía alimentaria. cuán bueno, importante es dar y todavía tenemos productos que nosotros traemos de Perú, de la Argentina, las manzanas, por ejemplo. Las manzanas no son nuestras. ¿Por qué no incentivar al pequeño productor a que empiece a sembrar y a te, para que tengamos manzanas bolivianas? Casi la mayor parte de la manzana es de Perú, es de la Argentina. Y esto tiene que cambiar.
1: no la, eh, última, eh, la última pregunta, profesora. ¿Y por qué todo esto no lo hicieron en los 14 años?
0: Se avanzó, se avanzó bastante. Pero vamos a lo de la manzana. Que...
1: ¿Por qué no hicieron Pero, la producción de manzana nacional, si lo tienen tan claro?
0: Se avanzó bastante, Gary. Tan claro que eh, se tiene entendido que para fertilizar se necesitan tres productos para que podamos lograr hacer ¿Cuál es la urea, el potasio y el fósforo? La urea se ha iniciado. Esta servía para fertilizar la tierra. No se olvide que la urea es el nitrógeno y es el bulobulo. El potasio ya se empezó a trabajar igual y se saca el de salario de lo único que nos falta es el fósforo. Tendríamos estos tres componentes para fertilizar. Entonces lo que tenemos que hacer es, el sistema de riego ha ingresado igual, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es mecanizar más el sistema de riego para la siembra. ¿no? Tal vez iniciar eh, en primera instancia con mil hectáreas y para llegar hasta el final con unas 200.000 hectáreas. Y esto nos va a dar... Eh, Lugar a que logremos esta soberanía alimentaria que tanto hablamos sin deforestar, eso es lo importante. Entonces, bueno. eh, eh, no se olvide Gary que era un país totalmente eh, destrozado, ¿no? Y se ha ido ordenando y se ha ido construyendo, y estamos donde estamos en este momento, ¿no? Vistos por todo el mundo, el Producto Interno Bruto de Bolivia, hasta antes del 2000, eh, no, octubre, noviembre del 2019, estábamos por encima del 4.5%. En este momento Gary, estamos por debajo del 10% y es por una mala administración. Entonces tampoco eh, eh, podemos quedarnos tan ciegos. Lo hemos sentido el cambio profundo que ha habido en Bolivia y esto tiene que continuar.
1: Le agradezco muchísimo por este contacto, candidata. Gracias por este diálogo que hemos establecido en esta mañana. Ha sido muy amable, profesora, le agradezco.
0: Muchas gracias a usted, Gary, agradecer a la población, estamos eh, prestos para cualquier otro diálogo, debemos encaminarnos nuevamente, estamos a tiempo para salvar la economía, tenemos al mejor ministro de Economía de Sudamérica, no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la CEPAL, y debemos continuar en esta dinámica, ¿no? de recuperar la economía, de recuperar la estabilidad social y la estabilidad política, por sobre todo, hermanas y hermanos, este, debemos unir el más Trabaja de unidad, porque vamos a salir adelante. Muchas
1: gracias. Muy amable. La profesora Ninosca Morales, candidata plurinacional por Santa Cruz, ha conversado con nosotros. Ella es del Movimiento al Socialismo.